0: Siriamics, ruimtevaartnieuws. Ja, en daarvoor is dus Erik Laan in de studio. Nogmaals welkom. Dank je, Wim. Um, en ook natuurlijk is dit de podcast van Erik Laan op de. Website Eye of Orbits. Eye Orbit? Eyeonorbit.com. -Eye ja. ja. um, we gaan snel van start, want we hebben heel veel te bespreken. Ik ja. wil in het begin even naar de Starliner. En uh, dat is een test geweest van eind december. En daar ging iets fout.
1: Ja, daar ging iets fout. Boeing heeft een, uh, een capsule gebouwd om mensen naar het International Space Station te brengen. En ze gingen dat ding even proberen zonder, zonder uh, mensen erin. En ze gingen even kijken of ze uh, fruit en uh, lekkere dingen naar het International Space Station... National Space Station konden brengen. Uh, alleen de lancering ging goed. Hij kwam goed in een baan om de aarde, maar toen is er door een softwarefout dacht de capsule dat hij dat er eigenlijk al was. Oh. En toen heeft hij heel veel brandstof gebruikt om een heel nauwkeurige standpositie te behouden. En uh, voordat ze ook maar echt goed contact met het ding hadden, had hij al zijn brandstof al verbruikt, en, uh, ja, kon hij eigenlijk niet meer uh, de baan naar het ISS bereiken.
0: Waar is hij toen naartoe gegaan? Is hij er langs geschoten of zo?
1: Nou, hij is er eigenlijk onderdoor geschoten in een lagere baan. En, en uh, toen hebben ze uh, na twee dagen gezegd... nou, we gaan hem weer terugbrengen. Want hij moet het uiteindelijk ook die astronauten weer uh, terug naar aarde brengen. En die is uh, weer uh, veilig geland. Uh, met, ja. alle met alle voorraden. Met
0: alle voorraden, precies. En alle... ik begreep ook kerstcadeautjes. Kerstcadeautjes, verse bananen. Dat dus kwam allemaal weer terug. Dus, dus niet, de astronauten uh, in het ISS die ja. zaten even met oud fruit en zo. Ja. Ja, en uh, dat is toch eigenlijk wel slordig, een softwarefout? Ja, dat is, dat is
1: heel slordig en uh, dat ziet er heel triviaal uit. Uh, wat, wat, er, wat ik ervan gelezen heb, is dat er een, een soort timingprobleem is ontstaan. Dat de capsule dacht dat die 11 uur uh, te laat was. En uh, ja, dat hij dus allemaal dingen ging doen. Uh, eigenlijk al die, die waarvan ik die dacht, oh, die zijn al gebeurd, want ik ben elf uur verder. Stond er, ja, er een klok verkeerd? Ja, stond een klok Dat is wat ik, uh, <laughs> nou ja, het is een kwestie van ergens een getalletje yeah. in, in een inputfijltje veranderen. En dan, uh, dan beter. Maar ja, de, de ins en outs heb ik nog niet echt gehoord van wat er nou echt aan de hand is. En wanneer is nou de volgende test? Ja, de volgende test is gelijk dat ze hem dat ze met astronauten gaan lanceren. En de verwachting is dat ergens, ja, het tweede kwartaal volgend jaar, april, dat hij... Dat volgend met jaar? Vier astronauten, of nee, sorry, dit jaar. Dit jaar, april ja, dit jaar. april dit jaar, dit jaar dat hij
0: dat naar de ISS gaat met vier astronauten. Maar ik begrijp dat het niet de enige capsule is die astronauten naar het ISS uh, gaat brengen. Want er is ook nog een test van de Crew Dragon geweest. Ja, de Crew Dragon, die, die zit in hetzelfde NASA-programma, de Commercial Crew uh, program
1: ze hebben dus twee partijen die dus capsules maken om astronauten naar het ISS te brengen. Dus die Boeing Starliner is er één. En die tweede is de, is de Crew Dragon van SpaceX. En die heeft vanmiddag een testvlucht gemaakt. Maar even, die Starliner is van de NASA. Nou, Starliner is van Boeing. Ja? En uh, die levert de dienst aan NASA.
0: Maar die SpaceX is een puur commercieel bedrijf. Ja, maar die levert ook dezelfde dienst als Boeing ook aan, aan NASA. NASA. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Okay. En die um, Crew Dragon, uh, die moet dus ook astronauten gaan brengen naar ja. het ISS. Wanneer is de bedoeling dat die dat gaan doen? Nou, ook zo ongeveer uh, maart, april dit jaar. Komt dat omdat ze onafhankelijk willen zijn van de Russische ze... Soyuz?
1: Dat klopt. Dat is de achtergrond naar de, dat ze gestopt zijn met het Space Shuttle-programma in 2011. He, toen werd er al gezegd van ja, we moeten nu weer zorgen dat de Amerikanen zelfstandig mensen naar, naar de ruimte kunnen brengen. En dat, ja, dat gaat dit jaar weer gebeuren. Dus negen jaar... Uh, zijn de Amerikanen daar niet toe in staat geweest? Hebben ze al die tijd uh, Soyuz-capsules moeten, moeten kopen? Ja. En
0: dat gaat dit jaar weer gebeuren. En deze capsules, die zijn herbruikbaar? Die zijn herbruikbaar, klopt. Die gaan ja. dus gelanceerd worden uh, richting het ISS. Ja. Daar stappen de astronauten uit. Ja. Dan blijft dat ding gekoppeld aan het ISS. En dan nemen ze andere astronauten, neemt die capsule weer mee terug. Ja. En die land dan weer? Op? En die land dan weer. En dan kunnen ze in
1: principe die capsules weer hergebruiken. Of er wel wat, nou wat refurbishment dat ze hem weer oplappen.
0: Maar dat moet wel uh, mogelijk zijn. Um, maar het ging met die crew drinken ook niet helemaal goed. Want ja, die had eigenlijk gisteren gelanceerd moeten worden. Ja,
1: gisteren stond het op de, op de planning. Alleen het weer uh, werkte niet mee. En het was eigenlijk een dubbele weersverwachting die ze, moest, die ze in de gaten moesten houden. Zowel de, de weer, het weer op de lanceerplatform, wat goed moet zijn. En boven, hè, ook in in de atmosfeer moet het daarboven goed zijn. Maar ook op zee. Ze moesten die capsule ook kunnen, uh, weer, weer kunnen bergen... Dus het weer op zee moest ook uh, aan bepaalde voorwaarden voldoen En dat, dat, dat deed het gisteren niet. Vandaag wel? Ja,
0: vandaag is hij gelanceerd. Daar gaan we het ja. straks even over hebben. en Even weten, die um, Starliner, dat was dus een proef om dat ding te koppelen aan ISS. Dat is mislukt. Ja. Die is teruggekomen. Uh, met die crewdrekken was nu een test om te kijken of ze uh, in noodgeval kunnen ontsnappen. Klopt, ja.
1: Dat, als er astronauten aan boord zijn en er gebeurt iets met die raket, dan moet het systeem in staat zijn zichzelf los te schieten met een eigen kleine raket om weg te komen van die, van die, van die raket, van de grote raket. En dat gingen ze dus vandaag testen op een hoogte van 19 kilometer... waar die ongeveer 2,3 mag vliegt. 2,3 keer de geluidssnelheid. En dat is een plek in de, tijdens de vlucht... waar de raket de hoogste maximale tegenkracht krijgt... en de grootste trillingen ontstaan. En ik dacht, nou, dat is het mooie moment om te testen... of dit abortsysteem, of dat inderdaad werkt... Want vroeger
0: had je natuurlijk met Apollo ook dat soort systemen ja, toch?
1: Ja, klopt. Die hadden ook dat soort systemen aan boord om te zorgen dat ja die astronaut veilig weg kon. En dat astronaut... is toch nog wel eens gebruikt ook? Uh, in Apollo is het niet gebruikt. Voor Soyuz is het twee keer gebruikt. Dat ge wordt niet, het gebeurt niet vaak. Het is echt een systeem... wat je eigenlijk niet, uh,
0: niet gebruikt ziet worden. of Het liefst ook niet. Uh. Nee, want de capsule zit op die raket. Op die Falcon 9 raket. Ja. En uh, hij is toen gelanceerd. Uh, die Falcon 9 vanmiddag. Um, en 84 seconden later... is die capsule losgekoppeld. Ja. En is die geland met parachutes... In zee. Ja. En die Falcon-raket, hoe is het daarmee afgelopen? Nou, die, die is geëxplodeerd. En dat was ook uh, de
1: verwachting dat, dat dat zou gebeuren. En Normaal brengen ze, brengen ze die, die rakettrap ook altijd weer terug, hè? want dan kunnen ze hem hergebruiken. Ja. Alleen ja, als je dus op, na 84 seconden al, terwijl die in volle werking is, uh, je koppelt die, die capsule eraf, ja, dan komt die aan de bovenkant gewoon, dan uh, komt die de atmosfeer tegen met enorme windsnelheden. Ja, en die zorgt gewoon dat het hele ding aan elkaar wordt getrokken. Ja. En Ja, dan ontploft hij. We gaan even
0: luisteren naar de lancering ja, en naar de loskoppeling. De Dragon spacecraft is waiting for liftoff. 10, 9,
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. Set aim high. Go Falcon, go Dragon. T plus 30 seconds Falcon 9 with the Crew Dragon capsule is heading east from pad 39A everything looking good right now Okay, the major activity coming up in just over 10 seconds. shutdown and dragon escape from the Falcon 9. Five,
0: four, three, two, one. Miko, dragon launch escape initiated. Dragon's away. And you can
1: hear some really loud uh, cheering in the room. Okay, you just saw a bright flash there, it looks like maybe Falcon
0: 9
1: breaking up. Het is dus helemaal goed gegaan. Ja, dat is helemaal goed gegaan. Het is goed. Uh, Veilige land uh, in de Atlantische Oceaan. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe ze hem terug hebben gevonden. Uh, of er nog wat, uh, wat mee gebeurd is onderweg. Uh. Die, uh, die raket. Nee, die, capsule. Nee, die, is, die, die capsule. Die, capsule, die capsule, hè? De raket is er niks meer van over.
0: Nee, nee. Maar die nee. capsule, die, uh, ja, die gaan had, ze natuurlijk terugbrengen. Had de Soyuz ook niet zo'n soort ontsnappingssysteem? Ja. En die raketten zijn toen wel netjes in zee geploft. Uh, dacht
1: ik. Nee, die Soyuz is vorig jaar een keer met twee astronauten aan boord. Uh, heeft hij ook dat systeem gebruikt? Eenzelfde soort systeem. Dan zijn die astronauten veilig ook weer geland? Maar ook ja, die Soyuz-raketten, uh, daar blijft ook niks van. Er blijft over. ook niks
0: van over. Je luistert naar Mediamix. En we hebben het vandaag over ruimtevaart met Erik Laan. We gaan snel verder, Erik. Um, want dit jaar, 2020, wordt een recordjaar voor raketlanceringen. Dat klopt, er zat heel wat te doen dit jaar. Ik kan wel elke week langskomen,
1: denk ik. Nou, welkom. <laughs> We hebben niks anders meer. <laughs> Dat gaat het niet worden, denk ik. Nee. Uh, China? De, ja, China als eerste, die gaan dit jaar 40 raketlanceringen doen. En de meest in het oog springen, dat zijn uh, ja, twee missies. Ze gaan een lunar sample missie doen, een sample return. Dus ze gaan naar de maan en ze halen daar een sample, een monster op van de maanoppervlak en brengen ze terug naar de aarde. Dat is uh, ja, sinds de jaren 70 eigenlijk niet gebeurd. Okay. Dat is heel bijzonder. En uh, ja, nog bijzonder vind ik zelf dat ze voor het eerst naar Mars gaan vliegen. In, uh, in juli gaan ze met hun nieuwe raket, de Long March 5, uh, vliegen ze een, uh, een satelliet en een een rover om rond te rijden op Mars. Uh, dus dat is ook heel bijzonder. Maar wanneer komt die aan? Die komt ergens volgend jaar, februari, maart, uh, op Mars aan. 2021.
0: 2021, ja. Ja. En dan uh, is er het een en ander in... Um, ja, in frans, uh, frans hè? Amerikaanse ja. ruimtehaven. Daar gaan ook een
1: hele hoop raketten weg. Die, precies, die Amerikanen hebben nu op de planning 48 lanceringen. Er is Show. nog nooit zoveel uh, lanceringen geweest... ook vanaf Amerikaans grondgebied... Uh, ja, een wederom bijzondere missie, ook weer Mars Rover 2020. Dus ook naar Mars gaan ze in juli. Uh, en ook weer in februari, maart komen ze aan op Mars. Dus het wordt heel interessant uh, dat je zowel een Amerikaanse als een uh, Chinese missie straks op Mars gaat zien. En last but not least natuurlijk ook de Europeanen, die gaan ook naar Mars. En die gaan dit jaar 22 lancering doen vanaf uh, Frans Guyana Kourou. Uh, en ja, die gaan dus ook met de ExoMars-missie eh, vliegen ze dit jaar. Daar gaan we het zo
0: over hebben, ja. 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 Want er zijn ook nog uh, heel veel lanceringen met allerlei satellietjes. Uh, ja, dus, dus uh, Europa die vliegt uh, bijvoorbeeld heel veel
1: uh, missies voor OneWeb. Dat is de tegenhanger van Starlink, uh, de, van, van SpaceX. Uh, en ja, de Chinezen die doen uh, veel aan uh, navigatiesatellieten, BeiDou. De GPS van de Chinezen Daar doen ze heel veel lanceringen voor. Ja, en de Verenigde Staten hebben datzelfde... met al die Starlink-missies uh, uh,
0: die gaan komen. Want er moeten ruim 42.000 satellieten... Ja, uiteindelijk hebben ze,
1: <laughs> hebben ze zoveel satellieten wordt aangemeld... Druk? dat ze zoveel satellieten gaan lanceren. Dat wordt ja, wat mij betreft veel te druk... Dat kan, dat leidt alleen maar tot, tot problemen uiteindelijk. Ik. Dat je zoveel satellieten in een baan om de aarde krijgt.
0: Ik begreep dat dat zelfs gaat leiden tot het Kessler-syndroom. Wat is dat, heel kort? Nou, het
1: Kessler-syndroom is, is, is een effect wat, wat optreedt als je, meerdere, als je op een gegeven moment zoveel satellieten in een baan om de aarde krijgt. Dat ze met elkaar gaan botsen. En dat elke botsing eigenlijk weer meer fragmenten oplevert dan daarvoor. En dat elke fragment ook weer gaat botsen. En dat je een soort kaskade-effect krijgt. Ja, ja. Dat je op een gegeven moment alleen maar een grote dust om de aarde hebt van allerlei fragmenten. Dat, dat gaat dat niet je, goed. En dat je dus de ruimte niet, niet meer kunt gebruiken. Okay. Ja, dat is het Kessler-syndroom, dat wil je natuurlijk voorkomen. en ja, Als SpaceX 42.000 satelliet gaat lanceren, ja, dan, ja, dat is de start eigenlijk uh, van dat syndroom. Het zal niet zo vaart lopen. Dat duurt ja, tientallen jaren voordat dat echt uh, doorzet. Maar je
0: moet het gewoon vroegtijdig, moet je dat stopzet. Het is eigenlijk tijd voor een wereldwijde regelgeving. Dat, uh, ik, ik had het niet beter kunnen zeggen. Ja. Um, dan gaan we even naar Mars, want dat is dus Vol, dit jaar best wel belangrijk. Een aantal ja. landen gaan die kant op. En een van de um, uh, ja, bekende Mars missies is van de ESA, de Ecomars. De Rosalind Franklin. De Rosalind Franklin. De ExoMars zoals die
1: voorheen genoemd wordt. Nu Rosalind Franklin. Ja, Rosalind Franklin was een, een, een Britse wetenschapper. Uh, geboren in de jaren 20. En heeft veel baanbrekend onderzoek gedaan naar DNA. Wat weinig mensen weten. En dat is ook wat deze rover eigenlijk wil gaan doen. Die wil zoeken op Mars naar het tekenen van leven. Oftewel leven wat er nog is. Of leven wat zeg maar uitgestorven is. En dat is uh, ja, heel bijzonder wat deze missie gaat doen.
0: En hoe gaan ze dat
1: doen? Nou wat het unieke van deze missie is, is dat ze een boor mee hebben. En die gaat uh, ja, tot wel twee meter diep de grond in. Want als er echt een plek is op Mars waar je leven zou kunnen vinden, dan is dat niet op het oppervlak. Want ja, daar, daar zit de, 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 de straling van de zon. De kosmische straling. De, de Mars heeft geen, geen, uh, geen ozon Laag. Dus als er leven is, dan zit dat in de grond. En dat, dat gaat deze rover, die gaat daar naartoe met die boor. Ja, ja, En dat gaat gebeuren, die lancering gaat plaatsvinden ergens eind juli. Eind juli, begin augustus gaat die gebeuren met een protonraket, met een Russische raket. En waar vandaan? Vanaf Baikonur. Baikonur. Kazakhstan. En
0: dan is je dus ergens in 2021 is je er. Ja, gelijk met die Amerikaanse en die Chinese rover. Dus het wordt echt, uh, echt druk. En ik begreep dat er onder andere, um, het heel belangrijk is dat die parachutes uh, goed werken. Want uh, hij moet van 21.000 kilometer per uur... en eens uh, binnen zes minuten bijna stilstaan.
1: Ja, dus dat is nog een heel kritiek punt wat, wat echt actueel is nu. Ze zijn die parachutes aan het testen van die ExoMars-missie. Als hij aankomt bij Mars moet je inderdaad ja, enorm afremmen... om goed te landen op Mars. En daar worden parachutes voor gebruikt. En in, in testen die uh, aan het eind van vorig jaar zijn gebeurd... Ja, hebben ze een aantal problemen gezien... Met, die, met, met het uitklappen van die parachutes. En het is heel moeilijk om die parachutes op aarde te testen... Ja met dat soort snelheden. Uh, dus ze hebben nu de hulp ingevraagd van NASA... van JPL, Jet Propulsion Laboratory... die ook de parachutes maakt voor die uh, Mars 2020-missie... en die al vaker dit soort dingen heeft gedaan. Dus uh, ik, uh, ik hou een beetje mijn
0: hart vast... Of dat, uh, of dat goed gaat, want dat is gewoon heel spannend. Ja. Nou, we gaan het volgen... en ik hoor van jou nog wel uh, later dit ja. jaar... hoe het allemaal uh, uh, ontwikkeld. Uh, ja, dan even een controversieel onderwerp... want er is een Japanse miljardair in Houston... Saka Mazawa, Mai Zawa, en die wil een vriendin. Die zoekt een vriendin, waarschijnlijk via Tinder of zo, ja. om mee te reizen naar de maan.
1: Ja. Ja, die heeft inmiddels een, een kaartje gekocht bij Elon Musk van SpaceX... om met een, uh, met die, met een nieuwe raket, een Starship, uh, naar de maan te vliegen... en om de maan heen te vliegen en weer terug te komen. Zijn eerste plan was, we gaan met artiesten en kunstenaars en, en, en muzici naar de maan. Maar dat heeft hij nou veranderd, dat hij zegt... ja, ik ga daar een honeymoon van maken. Ik, wil het, ik ben vrijgezel. En ik zoek een vriendin. Wie wil met me mee? Meld je aan. En uh, ja, dan gaan we er een romantisch tripje om de maan van maken. Een ja. soort huwelijksreisje. Een soort huwelijksreisje, ja. <laughs> ja, alleen het is een vrij duur huwelijksreisje. Denk uh, je
0: dat hij kans maakt?
1: Nou, hij heeft, hij heeft het geld. Hij heeft, uh, wat is het, 3,2 miljard geld, uh, dollar op zijn bankrekening. En dat, uh, ja, daar, daar kun je wel zo'n missie van
0: uitvoeren. Zijn er uh, meisjes, vrouwen die zich allemaal aanmelden? Ja, ik
1: heb uh, vernomen op internet dat er al uh, duizenden... Meisjes zich hebben aangemeld, ja. Maar ja, ik vind het enigszins cheesy, zeg maar. Dat dit, dat dit plaatsvindt. Ja. Ik vind ja, op deze manier... Het gaat wel over de eerste vrouw naar de maan. Yeah. Uh, in 2023. Maar ja, als je het ja. aangeboden ja. krijgt ja, door een miljardair.
0: Als je het geld hebt. Ja, en dan. dan <laughs> ja, ja. Goed, dan moet het maar. Hè. Nou, we kijken of dat gaat lukken. Uh, dan nog het laatste onderwerp, Erik. Want ik zie dat de tijd alweer uh, snel uh, verder gaat. Um, vanaf 2030 hoopt de NASA te beginnen aan een jarenlange missie. naar de grens van het zonnestelsel. En zelfs daarvoorbij. En um, ja, daar zijn ze dus mee bezig. Dat heeft onlangs in een landelijk dagblad gestaan. Uh, hoe uh, staat het daarmee? Wat, wat, wat vind je daarvan?
1: Nou ja, dat is een heel interessante missie, de Interstellar Probe. En die wil uh, eigenlijk uh, ja, in de ruimte komen buiten de invloedssfeer van de zon. He, want je hebt zeg maar de sterren waar de zon ook één van is. En als je zeg maar op uh, een grote afstand van de zon bent, dan ben je echt in het heelal. He, buiten de invloed van de, van de zonnewind. Dat is voorbij Pluto dus? Dat is ver voorbij Pluto. Een aantal keren voorbij Pluto. En als je daar bent, ja, dan, kun je, dan zie je de echte ruimte. En, en daar
0: willen ze dus ruimte...
1: Uh, ja, daar, daar willen ze heen met een ruimteschip. En ze, met zijn een ruimteschip er, ja. ze zijn er in principe al met de Voyagers en de Pioneers. Die zijn nou, hoe die lang doe, doe je even. daarover? Nou ja, de Voyager is daar eh, afgelopen jaren aangekomen in dat gebied. En die zijn in 1977 gelanceerd. Dus dan praat je over 40, 40, 40 jaar. Ja. Nou ja, dat is ook wat ze met deze missie nou willen doen. Hè. Die SLS-raket die NASA ontwikkelt, de grootste raket en sterkste raket ooit. Ja, die willen ze gebruiken voor deze missie. Ze willen ze een hele kleine satelliet bovenop een superraket zetten om dat ding echt een. Want een je moet echt te een geven. boost hebben vanaf de aarde? Ja, je moet een supersnelheid hebben om. Uh, om er inderdaad, inderdaad niet veertig jaar over te hoeven doen. Nee. Maar je kan dat best in tien
0: jaar doen. Uh, als je maar even vier keer zo hard gaat. Uh, yeah. Nou, ook dat uh, gaan we volgen. Het is pas uh, vanaf 2030. Ja. Dus we hebben nog even de tijd om daar uh, wat meer informatie over te krijgen.
1: Dankjewel Erik. Alsjeblieft tot de volgende keer.